0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридрихсон.
1: А всем добрый-добрый м-м-м. вечер. Кто бы мог подумать, Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон, Радио Комсомольская правда.
2: С прошедшим днем рождения,
1: Натан. Спасибо, да. Я вот вчера ждала сообщения, и не знаю, не дождалась.
2: Бывает, да. Виноват. Буду работать над собой. Жестокий мужчина, жестокий. Свести а... и хорошить. Да. Хотя дальше, казалось бы, некуда, но все равно.
1: Ах, я жду, когда мне будет 69. Такой эротичный возраст скрывать будет уже просто стыдно. Я буду ходить и говорить, да, 69. Но это потом, через годик. А пока так. Ну Пока
2: 18.
1: Да, пока поживем в этой реальности. Хотя я тут вчера выпила немножко просека, я вообще не пью, но вчера выпила. И тут до меня дошло. Так-то не 36 мне уж покаюсь, 37 идет. И вот тут я загрустила, сидела и рыдала, а потом пошла спать. Пока я спала, уливая слезами старухи, Медведчук, известный всем нам, то ли сам, то ли наняв кого-то. В общем, от его имени выходит статья. Успели вы ее посмотреть?
2: Нет, не видел Я вчера тоже на день рождения у сестры старшей был Поэтому как-то от меня ускользнуло
1: А, -а -а, у вас сестра тоже казино? Мне
2: только 20 раз позвонили, что меня внесли в какие-то там очередные Санкционный список Я полез смотреть, там, Андрон Кончаловский, еще что-то, где-то я в конце залез в список. Я там, между прочим, первый. Я личный враг фюрера Зеленского, а вовсе не Кончаловского.
1: Что ж вы Зеленскому-то сделали, а? Ну Ну-ка покайтесь.
2: Не знаю, не знаю. Я когда-то книжку выпустил, называется «Украина. Ц. Россия». Видимо, это поразило в самое сердце.
1: Я жду того момента, когда Netflix будет героически снимать, значит, что-то про Зеленского. Причем в качестве актера будет обязательно... Негр, который будет играть Зеленского, Еленского афроукраина, да. а вы потом это переведете, и будет такой фирменный перевод ваш. Вот это будет бомба. Вот это я <с понимаю. <с а Netflix еще и заберет этот перевод. Тем не менее, давайте вернемся к Медведчуку. Я вам вкратце перескажу. Там много букв, как принято говорить в интернетах ваших, наших. Значит, 90% статьи, ой, друзья мои, наберите сейчас терпения, после распада Советского Союза в 91-м году, в общем, вот то, что мы слышали неоднократно много-много-много-много раз, там, значит, размышления по поводу незалежности Украины. И в конце, значит, Медведчук сам или от его имени, ну, публикует такую мысль, что пора украинцам создать какую-то вот свою партию. Значит, вот те, кто сопротивлялся... Киевскому режиму должны объединиться. Ну, у меня свое отношение к этой публикации, вообще к Медведчуку, но я его навязывать не буду. Кто хочет, у меня в телеграм-канале сейчас большой пост на эту тему вышел. Хочу узнать ваше мнение. Вообще, когда Медведчук публикует подобные материалы, это заявка на какое-то политическое будущее свое?
2: По всей видимости, да, он все-таки с Украины. Все-таки он в тамошнем политикуме разбирается сильно лучше, чем мы. Ну, я другое скажу. То есть, я я с ним не знаком, за деятельностью никогда не наблюдал, но общаюсь с гражданами, которые на Украине проживают. и, И не только на Донбассе, там в освобожденных регионах. Ну, они про него отзываются резко отрицательно. То есть, там прям тычут пальцами, говорят, что вот его вина в том, что происходит, она очень и очень велика. Но тем не менее, вот он живой. Я надеюсь, относительно здоровый прибыл в Российскую Федерацию. Ну, надо как-то украинцев объединять на почве чего-то здорового, по всей видимости. Не вот этого безумия, которое у них там царит, а чего-то здорового. Ну, как, во что эти попытки выльются, для меня загадка.
1: А позвольте такую крамульную вещь, но если я не спрошу, никто же не спросит. А, простите, зачем нам, нам, россиянам, как списанный торг, опять носиться, значит, с этим украинством? Давайте смотреть правде в глаза. Территории, которую мы уже освободили ценой крови наших людей, это наша территория, это россияне. Зачем нам, даже вот на освобожденных территориях, пока не будем заходить дальше, да, культивировать опять это украинство, то, что делал Советский Союз? Вот он, сохраняйте ваш язык, сохраняйте вашу культуру. Чем все это закончилось? Ничем
2: хорошим. Предлагаете отменить язык и культуру? Так делать нельзя Почему? категорически. Ну, потому что есть такой народ, украинцы, это народ такой они не русские, на всякий случай, себя таковыми не считают. А объяснять им, что они русские, и теперь у них только русские и культура у них русская, это, на мой взгляд, не совсем правильно. Глядя на большевиков, с моей точки зрения, надо делать некоторые выводы. В руководстве большевиков, несмотря на то, что... В определенный момент у нас было там самое образованное на свете правительство, там, все с верхними образованиями, все гениями в массе советская власть это люди, вышедшие напрямую из народа. Что такое народная власть? У нас вообще плохо граждане понимают. У них все это какие-то там идиотские голосования и прочее. Народная власть вот в прямом, так сказать, воплощении, это когда депутатов ловят на улице, обливают морду зеленкой. И забрасывают в мусорный бак. Вот это вот народная власть. Слава Богу, не вешают и навилы не поднимают. Вот это какой-то. Нет, это народная власть, потому что вот народ решил вот так, и они так делают, это безобразие, в общем-то, и когда при большевиках была самая настоящая народная власть, когда массово люди занимались тем же самым, странно, кстати, большевики-то молодцы, что они все это стремительно пресекли, а иначе бы вся страна кровью залита была. Ну, вот мы спустя время можем посмотреть, что они делали, какие пути были ошибочные, куда ходить не надо, например. Правильная ли была вот эта вот там безумная украинизация? Я уж не помню, наверное, рассказывал. Я же там родился, в городе Кировограде, и во втором классе меня оттуда увезли. Вот вот изучение украинского языка, оно начиналось со второго класса. Немецкий, английский, испанский с пятого, а украинского со второго. То есть, тебе с детства все это в бошку вставляли. Хочешь, не хочешь, вот оно. Это так их зажимали. Так зажимали их украинский язык, их культура там и прочее. (кười) Правильно ли это? Я считаю, нет. Категорически нет. Мне лично вот это не надо. Мне вообще не надо это. По-украински я прекрасно разговаривал, прохаживаясь по улице с такими же советскими детьми, как и я. Совершенно нормально. И еще долго приехав в город Ленинград, когда я говорил, что деньги в кишени... Карман называется кишень. Окружающие меня не понимали, а я долго считал, что я украинец, раз я там родился. Вот. Ну, наверное, это неправильно, когда вот так вот насаждается. А зачем он мне нужен, украинский язык? Ну вот зачем? Какую он несет нагрузку? Я это подвожу просто-напросто, подвожу. А вот есть русские школы, где обучают на русском языке. Свой родной язык я и так буду знать. Это, знаете, вот у меня много родственников корейцев, они не очень по-корейски. Те, кто родился и вырос уже, там, второе, третье поколение из депортированного народа, их первых депортировали в 1937-м. Ну, они не говорят по-корейски. Учить корейский язык, а зачем его учить? Это, понимаете, как в США английский. Можешь ты говорить, как индеец силу? да ради бога, говори сколько хочешь. Оно тебе надо по жизни? Нет. Может быть на украинском языке есть какие-то там небывалые произведения литературные, ну есть неплохие, но чтобы с ног сшибало, нет. Может научные труды какие-то, нет. Так зачем? Давайте построим школы, где преподают на русском языке. И будут школы, где преподают на украинском языке. И там посмотрим, как. Это как сейчас в Узбекистане. Вот школа на русском языке. И там по 40 учеников в классе. Почему? Потому, что русский язык – это язык межнационального общения. Я хочу поехать в Россию на заработки и прочее. прочее. У меня перспективы открываются от того, что я учу русский язык. А украинский, который тупо навязывают. До свидания. Нет, не надо. Пусть он будет там, государственным, еще каким-то. Открывайте школы на здоровье в том в количестве, в котором они востребованы. Я боюсь, что это все ограничится какими-то классами, в котором будут отмороженные учиться, именно отмороженные русофобы, русоненавистники. Ну, а больше никому это не надо. Вот и все.
1: А в чем тогда наше с вами несогласие? Собственно, вы начали с того, что вы не согласны, а пришли согласие.
2: Я про ошибки большевиков. Они не знали, как надо. Они пробовали, бегали, тыкались туда-сюда, туда-сюда. Не надо так делать. Нет, не надо категорически. Вот сейчас в Крыму. Хочешь на украинском, хочешь на крымско-татарском, хочешь на русском. На здоровье. Это не будет востребовано вообще никак. Если вот тупо, вот здесь вот такие преференции, а тут вот такие. И русский язык перевесит просто в тысячу раз. Я со всем уважением к украинцам и к украинскому языку. Но русский язык перевесит.
1: Я здесь с вами категорически не спорю. Более того, вот я, например, когда-то тоже в Киеве даже жила и росла, когда была совсем-совсем маленькой. А не буду сегодня делиться воспоминаниями с детства, хотя там такие своеобразные были моменты по поводу отношений к Москве и к той части моей семьи, которая москвичит. Ну, в общем, как обычно. Все, ничего нового. Но я совершенно не уверена, что нам сегодня на освобожденных территориях вообще нужно даже открывать школы на украинском языке. Все-таки русский, там Все говорят по-русски, все поголовно. И все поголовно понимают по-русски. Тяжело будет старшему поколению, я не спорю, перестроиться. Особенно там жителям Мариуполя, которые долгие годы жили в одной парадигме. Но молодое поколение детей, они уже вырастут в том понимании, что есть русский язык, его надо знать, они на нем разговаривают. Я сейчас в любой момент могу пойти учить украинский, если мне очень захочется. И вы можете, любой гражданин может, но открывать школы
2: не уверена. Ну, я считаю, что на старте можно обойтись и без этого. Сейчас это все надо восстанавливать. Восстановить все сразу в должном объеме невозможно. Те школы, которые будут открывать, они должны быть русскоязычные. Никто ничего не потеряет. Совсем уважение.
1: Но, тем не менее, какие-то сейчас пока игры политические вокруг именно украинства, даже в России продолжаются. Продолжим эту тему после короткой
0: паузы. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредриксон.
1: Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фредриксон. Тут нам пишут адекватные в кавычках люди Григорий Борисов. Надана сегодня отмените культуру и язык на бывших территориях Украины. Кто следующий? Кавказ? Татарстан?» Тут не хватает угроче такого смайлика да? и какой-то истерики. Как объяснить Я, людям.
2: С вашего, с вашего позволения, повторюсь, никто, например, в Чечне чеченский язык не отменяет. Никому это не надо. Там люди, это, это их родной язык, они на нем говорят, пишут, песни поют и всякое такое. Русский язык это язык международного общения. Если ты хочешь своего ребенка потом отправить в МГУ, был, это лучший университет в стране, ну, наверное, надо знать русский язык. И как только вы начинаете зацикливаться на своих каких-то странных местечковых вещах, никакой пользы это не несет ни вам, ни вашим детям. У нас, кстати, я еще в предыдущем отрывочке хотел сказать, у нас в Питере есть масса придурков, которые, ну вот то, что вы говорили, как там относятся к Москве и к московскому, масса придурков, которые у нас же культурная столица, мы же не какие-то там москвичи, и вообще было бы неплохо Питер от России отделить вот всем северо-западом или только Питер, у нас европейский город, вот это вот идиотия стандартная, у нас европейский город, вы знаете, вот, вот было бы неплохо. Мы с вами не имеем ничего общего. Так это это же среди русских, вот конкретно русских, безо всяких языков. Вы только дайте волю дуракам. Дураки вам изобретают вот этих вот оскорбленных чувств.
1: О да, да. оскорбиться на чувства, это у нас тут каждый второй гораздо. По поводу все-таки Медведчука. Так, с языком да. разобрались, с адекватными комментариями в кавычках тоже. Идем дальше. Так вот, по поводу его значит, статьи, которую он опубликовал, я нашла mm-hmm. конкретную цитату, которую тоже хочу с вами обсудить. Значит, это концовка уже его работы. И, возможно, украинцам для спасения своей страны нужно начинать строить свою демократию и открывать свой гражданский диалог без западных кураторов. Дальше там пробел. У меня следующий фрагмент. Значит, необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не э, не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок. Ну, тут у меня как бы вопрос только один. А не опоздал ли он с такими предложениями, потому что, собственно, Украина уже растаскивается. И все-таки в продолжении того, на кого мы делаем ставку. То у нас Янукович, то Медведчук. И к первому, ко второму у жителей Украины отношения то всегда было не очень хорошее? Почему мы наступаем ну, на одни и те же грабли?
2: У них ко всем отношения не очень хорошие и к самим себе отношения не очень хорошие. Ну призыв, ну с одной стороны, конечно, правильно, да. Но это он говорит о территориях, которые сейчас находятся под властью украинских нацистов. Это он про них говорит. Давайте там как-то организуемся, сплотимся. Он же сам в заключении побывал. А вот это смущает, честно говоря. Мы, то есть он очень-очень небедный человек, человек авторитетный и влиятельный, обладающий огромными связями, и с ним такое приключилось. А как вы себе представляете вот так рядового обывателя, что он там может делать? Вы представляете, с какой скоростью на него заявят в СБУ? Представляете, последствия, какие за этим да. будут? Он неблагонадежный, за что просто сажают на 5 лет Сразу, без разговоров, заподозрив тебя, так сказать, в симпатиях к Российской Федерации, а симпатия к Российской Федерации, это в первую очередь недовольство правящим нацистским режимом. Вот сейчас тебя посадим на пять лет, а по ходу будем разбираться, как ты там выступил и всякое такое. Я не стал бы граждан призывать к таким вещам, за которые их посадят. Конечно, обратиться вот так вот можно, но убеждать их нет, это их личный выбор, нет.
1: А это вообще какая-то удивительная безответственность. Я иногда встречаю в России, неважно, там украинских бывших политиков или каких-то активистов, неважно, как их зовут, Иванов, Петров и Сидоров. Вот они любят, значит, порвать тельняшку, народ Украины, сопротивляйтесь. Я одного спросил в слушай, давайте я плачу, это еще был ДСО. давайте я за свои деньги куплю билет до Киева, вот когда будешь на Крещатике, да, стоять с плакатом и рисковать собой так же, как эти люди, призывай, поддержим вообще как можем. Но ты считаешь это этично, сидеть а, в Москве вкусно есть в безопасности и призывать людей попадать в лапы СБУ?
2: Ну, с моей точки зрения, граждане просто не понимают, что они говорят. Не знакомы ни с какими реалиями, а понимают, что это, получают окружающих, как жить надо. Вот как, а как жить надо? Выкрикнуть на улице я за Россию и сесть на 5 лет, сказать соседу, что ты за Россию, и сесть на 5 лет. Попытаться организовать организацию какую-то. И сесть еще надольше. Вы что такое говорить то К чему людей призываете? Я, я не знаю. Если это говорят политики, то таким политикам не место в политике.
1: Будем наблюдать за тем, что дальше будет, например, у того же Медведчука в карьере. Мне самой стало интересно, потому что мне кажется, что эта статья – это такой первый проброс. Как там дальше пойдет, посмотрим. Может быть, замерит общественную реакцию на это и придут к каким-то выводам. Будем наблюдать, но есть еще один удивительный персонаж. Фамилия его Арестович. Некоторые называют его агент Люся, из-за его там когда-то сыгранной роли. Он тут удивительные вещи, значит, выдает. Как вы знаете, в Днепропетровске произошли события, ракета задела жилой дом. И действительно было видео, где женщина там кричит, ну, в общем, тяжело это смотреть. И тут, значит, появляется Листович, который сообщает, что все это происходит из-за работы украинской ПВО в Днепропетровске. Дальше, естественно, идет охота на волков. Буквально ту же соцсети взрываются, ах ты сволочь, там и самое мягкое, что ему писали украинцы. Он извиняется, потом обратно отзывает извинения. Вот у вас есть понимание, что это было?
2: Ну, это была украинская ракета. То есть это у них хватает ума ставить системы ПВО в жилых районах городов. Там они борются с российскими ракетами. Ставят они эти системы среди жилых домов умышленно чтобы российская авиация и ракеты по ним не лупили, там все-таки люди живут, и они не лупят. А вот они могут искусно сбить, вот они такие умные, среди жилых домов поставили все, а они могут сбивать российские ракеты. Вот как получается. То есть, глядя на этот дом, это значит ну я этажи не считал, но это минимум девятиэтажка в который развалили целый вот подъезд там огромное количество это. и все этажи рухнули до первого это что-то серьезное попало то есть если стреляли там, допустим там, из комплекса С 300 ну там не такая боевая часть а как говорят это летела наша ракета X 22 у которой боевая часть 950 килограмм то есть Тонна, фактически. И, скорее всего, вовсе не тротила, а какого-нибудь гексогена или еще чего-нибудь замечательного. Потому, что ракета дорогая, там взрывчатка очень хорошая. Ну, вот, жахнула. А зачем вы ее сбивали? Она идет там на эшелоне. и не знаю, это ракета 58-го года выпуска. Ну, там, не знаю, может, в 75-м ее модернизировали. Ну, вот она идет на высоте 6 километров. А зачем вы по ней стреляете? Вы ж тупые, елы-палы. Вот вы взяли ее, подбили, она взяла и рухнула. А они не показывают остатки от ракеты. А раз не показываете, может, это ваша была. Может, они дружно в дом попали. Может, и черти что там. Думать можно что угодно. Ответ – никакой разницы. Это виновата Россия. Она начала вот вооруженную агрессию. Я, кстати, все время ровно то же самое говорю про малайзийский Боинг. Mm. Кто его сбил? Кто его сбил? Вот русские, ополченцы или украинцы. А я сразу говорю, а никакой разницы. Самолет загубили и людей. Кто загубил? Да, кто пустил его на территорию, где идут боевые действия. А это Украина. Это она виновата. И никто другой вообще. Ну, а Арестовича чего поздравить только. Я таких гейзеров известной субстанции давно не наблюдал. Там вопли порвать его, убить, кастрировать и прочее. А
1: как вы считаете, он действительно проговорился, потому что был уставший? Или, может быть, это вообще наш человек?
2: Да нет. В звании Никакой он не наш. Там же это, в голове известная субстанция ложкой размешана. Ни вашим, ни нашим, как Толик Шарий. Я за справедливость. Вот Понимаете, за справедливость. Ой. Только все время почему-то на стороне нацистов Арестович выступает. А так он за справедливость. Ну, а здесь-то что он сказал? Ну, вот, жахнут. Что это такое было? Российская ракета упала? Хорошо, пусть будет российская. Они не летят в жилые дома, они летят по объектам инфраструктуры, российские ракеты. Раз она попала в жилой дом, значит, а вы с ней что-то сделали. Ну, украинское ПВО, вот все, вопрос исчерпан.
1: Не хотела говоря. поднимать эту тему, но коли же вы упомянули Анатолия Шария, просто он уже последнее время очень сильно на слуху, хотела узнать ваше мнение, вы же теперь у нас тоже такой вип-блогер, как вас теперь можно называть после того, как вы попали в санкции миссию Зеленского. Скажите, было тут неделю-две назад большая дискуссия в телеграммах, что один Шарий, один вообще умудряется вертеть там на пальце или на карандаше кучу политехнологов в Москве, там рвать им макушки и прочее-прочее. Вот как вы оцениваете такую оценку работы Шария, извините за
2: тавтологию? Ну, с точки зрения дураков, безусловно, все так и есть. Я не это. Ана... У Анатолия это работа. Начнем отсюда. Анатолий в украинском политикуме разбирается, в отличие от меня, как следует. Он с большинством этих дегенератов, наверное, даже лично знакомый понимает. Я кино перевожу, у меня работа другая. И краем глаза посматриваю на политику. Но хорошо ли работает Анатолий? Да понимает, знает, умеет, только он сам по себе, Анатолий, деньги зарабатывает, ну, в смысле, ему, он не на содержании, условно так скажем. Анатолий там в месяц минимум 50 тысяч долларов, за минимум зарабатывает 50 тысяч долларов. Нормально себя чувствует, Э-э- работает ли на кого-то, ну, в первую очередь, Анатолий работает на ЦРУ, естественно, все, нравится это кому-то или не нравится, на ЦРУ трудится, Своих каких-то поддерживает, но ну, это тоже абсолютно нормально. А что родной стране мешает заводить точно таких же блогеров, это я понимать отказываю.
1: Э-э, продолжим после большого перерыва.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридриксон.
1: Мы продолжаем. С вами Дана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Слушайте, потрясающие новости. Ладно, я подралась со своей кофемашиной, причем она выиграла эту схватку. Но разговаривать – это такое. Дмитрий Юрьевич, вы называете как-то свои гаджеты-пылесосы?
2: Нет. Обычно говорю про них как про одушевленные предметы, но имен не даю.
1: А робот-пылесос у вас есть? Есть, да вы над ним ну, я,
2: я из комнаты ухожу, когда он там орудует Ухожу Эта тварь оббила все ножки у комода со спальным бельем И оказывается там краска отлетает Это замечательный какой-то И комод Вот он, оно об него стучится, стучится Все ножки оббиты Белое торчит из-под коричневого Обидно. И бы при
1: этом никак не назвали, кроме как тварь Гад, Моего зовут Жора. Иногда жор Жороч. Я говорю, жор извольтесь. Извольтес. Но я люблю запирать. Но я люблю запирать его в кладовке, когда он плохо себя ведет во включенном состоянии. Мне нравится эта истерика, которая там бьется, бьется, бьется. Люблю я это. По поводу истерик. Давайте переместимся в Германию. Тут уже, как нам сообщили, даже в новостях мистер обороны Германии Кристина Ламбрехт ушла в отставку. И тут, как справедливо замечают отдельные паблики, Уходит она а, с поста в аккурат перед большой встречей членов НАТО в Рамштане. Планируется 20 января эта встреча. И, в общем, как раз на этой встрече должны были <coughs>, разбираться с поставками вооружения Украине, в том числе добивать Германию, чтобы она уже таки на Украину поставила и танки, и леопарды, и, в общем, весь свой зоопарк. Как вы считаете, почему Ламбрехт решила соскочить с этого?
2: Ну, может, ей просто не нравится. Это с одной стороны можно только гадать. Может, ей не нравится вот, принимать участие в подобном. Она решительно против. Может быть поставок наступательных вооружений и решила уволиться. Может, ее попросили. Ты тут как-то это не справляешься по всей... Давай, давай до свидания, сказали ей. Глубинные немцы и дала до свидания. Про поставки танков это, конечно, интересно, да, здорово получается, да, не так давно. Предки, там немецкие танки жгли, а они еще решили поставить. Это вообще додуматься надо. Обратите внимание, сколько рассказывали, как немцы так глубоко пережили свою национальную трагедию. Что они устроили вот такую вот в 20 веке. Что у них такая вина страшная. Никогда, никогда это не должно повториться. Хоба! И вот уже повторилось. Меня другое, правда, я на них гляжу, и меня другое вызывает, у меня неподдельный интерес. Вот они столько лет врали, нагло врали, что они, вот там страшный Советский Союз затаился, страшный просто. И они вынуждены от него обороняться, от этого Советского Союза, потому что такая угроза нависла над демократией. И вдруг начинают рассказывать, а а у нас... По шесть снарядов на каждый танк, на наш этот леопард германский. Здорово, здорово. Это вот так вы боялись Советского Союза, да? Это вот так вы готовились к войне, да? Да. Ложь. На каждом шагу ложь. Бессовестная, бесстыжая, Вообще туши свет. Ну, и то, что танки поставлять, это, ну, во-первых, это крайне нездоровый шаг по отношению к нам, с моей точки зрения. Поставка наступательных вооружений. Ну, поставят хорошо. Они там, я не знаю, сколько там роту этих челленджеров э, англичане хотят поставить. Ну, хорошо. А у вас есть люди, которые на этих челленджерах ездить умеют? А у вас там стоит оборудование для связи. А у вас вот это, вот это, вот это. Сколько этих людей учить-то надо для того, чтобы они умели пользоваться этой техникой. То, что она там от чего-то не горит. О, там у них полметра брони у леопардов спереди. Никакой российский гранатомет не возьмет. Так он в бок может выстрелить, вы не поверите. Присылайте. Как там... Товарищ Пушкин говорил, для них найдется место среди нечуждых им гробов. Ну, присылайте, посмотрим, как получится. Сожгли в отечественную, сожгут и в эту.
1: А, кстати говоря, немцы, судя по всему, ну, я имею в виду сейчас элиту, какая-то ее часть сопротивляется этим поставкам, потому что меня удивила публикация в «Политика». Там было прямо заголовки было «Франция и Британия» как-то чуть ли не заставляют, вынуждают, вынуждают Германию все-таки поставлять Украине танки. Зачем это о Великобритании, могу понять. Почему Франция решила во всю эту историю влезть и надавить на немцев? Вот это, вот это загадка.
2: Американцы заставляют. Через британцев, например, британцы имеют свои интересы в этой разваливающейся Европе. Они же не просто так из Брексита-то выскочили, а теперь хотят поиметь вот с очередного дальнейшего развала свою, так сказать, долю. Поэтому, да, Германию надо заставить поставлять оружие, то есть, ее обезжирить таким образом». Ну, а французы, что, эти под американскую дудку пляшут точно так же, как все остальные. О, мы поставим там колесные танки. Меня колесные танки все время в восторг приводят. Да. Я... Я по массе танковых музеев ездил по Европе. В городе Мунстере под Гамбургом, где там школа, танковая школа Бундесвера, в Самюре, французском, где французские танковые училища, в городе Бовингтон, в Британии, где с удивлением вспомнил, что, оказывается, танки придумали англичане, а не мы. Хотя они у нас, в общем-то, лучше всех. Ну, прекрасно видно, да, на что похожа их техника, больше всего меня во французском этом самом Самюре поразил, помню, некий бронетранспортер, это значит бронетранспортер, кабина, там бронированная, все дела, а сзади у него пустой кузов, пустой. А на бортах с каждого борта стоит по три пулемета. И там люди без брони и вообще без ничего. Вот из шести пулеметов лупят в разные стороны. Это, Это против кого у вас такая замечательная техника? Ответ. Против несчастных беззащитных папуасов. В странах, которые мы колонизировали и где мы... Вот беспощадно расстреливаем и убиваем всех, кто нам не нравится. Мы вот и британцы, же... вы имеете да, в виду. Да, да, да. Европейские цивилизованные эти страны, демократии так называемые. Вот. Ну и колесный танк, это примерно то же самое. То есть, это для убийства массового папуасов, у которых... Нет никаких вооружений. Давайте, пусть приедет к нам колесный танк. Мы посмотрим, что с ним будет. Супротив нашего какого-нибудь, я не знаю, Т-72». Не говорю про
1: Т-90. Ой, Т-90 сегодня прямо в тренде телеграмма. Там много ну, чего прекрасно. пишут. Да. да. Во-первых, это красиво, как минимум. Да. В общем, должна сказать, вполне эротичное видео поступают в Телеграмы по поводу Т-90. Кто не видел, обязательно посмотрите. Получите заряд бодрости. Но все-таки понятно, что хорошо. Жирненькую Германию хотят обезжирить. Ушла Меркель. Макрон, видимо, считает, что Шульц ему не конкурент, и вот Макрон хочет быть лидером Европы. Но только Евросоюз действительно так немножко по шуму-то трещит, уж Восточная Европа с поляками явно хочет быть подальше от Старого Света. И СВО это все как бы вывело вот наша спецоперация на Украине. Но дальше возникает вопрос. Американцы, очевидно, отступать пока не намерены. То есть они идут в банк, мы заставим делать поставки на Украину, немцев, французов, все все будут поставлять. Как вы считаете, вот Россия все-таки... Победит в этой схватке? Европа развалится раньше, чем у нас закончатся ресурсы? Или все-таки наоборот?
2: Сначала закончатся украинцы. Ну, вот для, для, для начала. да. Поставляйте технику на здоровье, а кто на ней воевать-то будет? Если, как говорят, там под Артемовском уже там 25 тысяч похоронили, из которых, говорят, минимум 400 поляков... Тоже. Можно, да. м- можно поздравить и этих красавцев. да, Ну, давайте гоните их. Же достаточно в телевизор посмотреть, ну, там, в Телеграм ролики, где пленные. Кто там пленные-то? Это сплошь мужики. 40, я бы сказал, 45+. Плюс. Вот там с 80-го года рождения, вот больше сороковника и дали детей там не И что? И там вот еще куда-то там. Там, кстати, в комментах какой-то как бы цензурнее назвать, баран написал, а а где же прятать комплексы ПВО, как не на объекте, который он охраняет. Вот Еще раз повторюсь, для баранов, российские войска не стреляют по жилым домам, они стреляют по объектам инфраструктуры. Можете поставить вокруг какой-нибудь ТЭЦ, да, снаружи города, снаружи. Вот там, да, тогда будет честно. А так, что вы хотите, это вы сами своих граждан убиваете такими поступками. Вот, Так что, в первую очередь, закончатся, к сожалению, украинцы. Ничего хорошего я в этом не вижу. Это национальная скорбь и печаль для целой страны. Ну, вот вот так. Сами туда полезли. Вы сами хотели европейского пути. Мы в Европе. Им все казалось, что это 10 тысяч евро пенсия. А оказалось, нет. Оказалось, что европейский выбор — это голод, холод и смерть. Вот так вот получилось.
1: Я, честно говоря, открою страшную тайну. Наверное, меня за это линчуют. Ну что ж, поделать. Я перестала испытывать какое-то сочувствие к украинцам. После того, как, вы знаете, было начало СВО, и дальше какая-то была массовая атака, и наверняка вам тоже это приходило, вы человек публичный, да, вот фотографии погибших россиян, да, вот это вот, заберите ваше удобрение, а потом эти кадры просто с чудовищными пытками, когда просто простреливают ноги коленной чашечки, чтобы посмеяться. И когда я стала открывать комментарии в украинском сегменте, не, ну там где-то проскальзывало, что Исирия, это бесчеловечно, ну вот, вот 0,1%, шквал счастья.
2: У меня как-то перегорело после этого. Когда задают вопрос, а как ты относишься к украинцам, точно так же, как они ко мне. Мне там по 800 звонков в день, ну за сутки, условно говоря, с обещаниями убить меня, жену, детей... Всех там разорвать, похоронить и прочее, и прочее. А как я на это должен реагировать? Что, желать счастья всем окружающим? Да, господи, все, все, что вы получаете, все вами абсолютно заслужено. Это ваш выбор. Вы этого хотели, вы это получили. Теперь расхлебывайте, взрослые люди.
1: Продолжим после небольшой паузы и вернемся. Дмитрий Пучков на Дана Фредериксон.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредериксон.
1: Заключительная часть нашего сегодняшнего эфира. Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон. Хочу продолжить тему, которую мы с вами уже затронули. А как вы меня сегодня уже поздравили, вчера у меня был день рождения. И вот в ночи, уже вот в ночи, он уже закончился, продолжались звонки. Но я в какой-то момент взяла трубку, потому что уже как-то... Что меня поразило? Абсолютно без акцента мужчина то есть не, не с континентальной Украины, точно какой-то россиянин, который uh-huh. радостно стал мне сообщать, что меня отрежут голову, намажут медом, там, медведь не медведь, и прочее, прочее. Я вам предложил муравьев, думаю, что скучные какие-то, не чтоб медом и муравьи. Но, когда я с ним договорила, повесила трубку, задумалась, вот 90% что это россиянин, если раньше это из-за Львова, там, условного, звонили, россиянин, как вы думаете, вот рано или поздно свод закончится, и то, что мы говорили в начале, да, сохранять украинство, не сохранять, какой процент наших с вами сограждан, сочувствующих Зеленскому, незалежности, остается в нашей стране, кто готов будет вести, ну, такую подрывную деятельность, не соглашаясь с новой реальности.
2: Ну, пакостить будут. Тут у нас, опять-таки, пример Советского Союза постоянно перед глазами мало там было бандеровцев, Мало их посадили. 80 тысяч вроде Хрущев из тюрем выпустил с зон. И они верну, влились, так сказать, в украинское общество. Ну, конечно, будут. С одной стороны, хочется думать, что их как это, как лиц нетрадиционной ориентации примерно 5% всегда. С другой стороны, мне кажется, что таких мерзавцев их гораздо больше. Я помню как-то в городе Мценске давал гастроль лет 5 назад. Так. В городе Мценске. Это не центр вселенной. И вышел ловить такси, мимо едет какая-то жлыга с опущенным окном, и мне из нее орут. Слава Украине! Я, ну, плюнуть не успел, уехала скотина. Ну, вот, сэш. Да, да, даже там вот такие присутствуют, понимаете. При этом тоже совершенно точно, что это русские номера-то местные.
1: В чем Почему? наша ошибка может быть правда тут настало время быть жестче давайте так я всегда оценила свободу слова свободу выбора но как бы тяжелые времена требуют определенных решений и когда мы стоим на пороге потенциальных терактов потому что люди разные есть и чокнутые люди понимаете кто то может с кислотой кидаться кто то может динамит собирать может быть надо жестче Это...
2: Это, на мой взгляд, не совсем про свободу слова. Свободу слова никто отменять не собирается. Должна быть ответственность за слова. Говори что хочешь. Свобода слова великая вещь. Любой дебил может раскрыться в такой красе, я не знаю, ни на каких допросах такого не добьешься, там, даже с помощью насилия. Такое несут. Хоть стой, хоть падай. Вопрос: должна ли быть ответственность за подобные слова. Я вот тут всю неделю наблюдал там всяких Гребенщиковых, Назаровых. Кикабидзе. умер. И, и про, земля ему стекловатая. Вот. Господи, и, а в
1: умерших уже никак или хорошо? Ну, Дмитрий Это Дмитриевич.
2: не так. Это, это говорилось у римлян, это было про то, что придут злые духи и тебя покарают. Мы с вами Про них вообще русские. не надо, про них не надо вообще ничего говорить. А в оригинале там либо ничего, либо правду. Вот ну, так вот, это правда. Человек, который рассказывает, рассказывал про то, что он, будучи пионером, поиграв в ботинках в футбол, и пионерским галстуком он чистил ботинки. А кто-то это заметил и застучал его. Это вообще... Я затрудняюсь представить. Если ты пятиклассник и уже такая мразь. Что ж из тебя вырастет? Ну, оказывается, вот Кикобидза из тебя вырастет. Такая вот печаль. Мне это досадно. Для меня он очень хороший советский актер был. И талантливый исполнитель из ансамбля Аррера. И вообще все было прекрасно. И вдруг оказалось вот такое... Люди совершают осознанный выбор, вон там, этот, как его, Сомальянинов, а мне там все равно, пусть тут ракоактивный пепел лежит, Гребенщиков какой-нибудь, да вы фашисты, там. Назаров какой-нибудь отмороженный, вот вот что с такими делать? В первую очередь надо что-то делать вот с ними, Ну, а не кто для нас, изменники Родины. Вот они вот такое говорят, вот внутри у нас есть там статья за дискредитацию вооруженных сил, а за вот такое отношение к государству, как вообще, что-то должно быть, нет. С моей точки зрения, давно пора вернуть процедуру лишения гражданства. Вон Зеленский, без затей, 14 священников православной церкви лишил гражданства, вон отсюда. И гражданин Медведчука уже гражданство лишил, а мы что смотрим. А зачем нам такие граждане? Это вообще позор России. Сначала лишить гражданства, потом изъять денежные активы и следом недвижимость. А то хорошо получается, он тут две бабушкины квартиры сдает в Москве и прекрасно себя чувствует на лазурном берегу. Не надо, не должен ты себя нигде хорошо чувствовать. Из России ты деньги получать не будешь. У нас капитализм бить надо по самому больному по кошельку. Вот гражданин Назаров, езжай в Голливуд, ты талантливый актер. Там ты точно будешь очень сильно востребован. Примерно как какой-нибудь Савелий Краморов. гениальный. Вот с такими, да, надо разбираться. А все остальные будут смотреть и четко понимать, что можно говорить, а что нельзя. И свои помойные мысли держать при себе.
1: Да, но ну, поразительно. Все-таки власть там на разном уровне, разными голосами говорит о том, что нам надо как-то вот работать, чтобы граждане, которые уехали из России, ну, когда была мобилизация или когда СВУ началась чуть раньше, что надо их вернуть. Вот, вот эти А может
2: может что-нибудь делать для того, чтобы они не уезжали? Нет. Вот вот почему-то в Великую Отечественную все ломились в военкоматы добровольцами. А тут у нас все ломятся в Верхний Ларс. Может государство их как-то неправильно воспитывало? Может пересмотреть там что-то в консерватории в конце-то концов уже? Что детей надо воспитывать не так. Дети родину должны любить, а не человека-паука на минуточку. И может кино хорошее снимать, книжки хорошие выпускать, компьютерные игры делать. Нет. 30 лет плясали под дудку американцев, а тут, ой, вы знаете, что-то не так пошло. Стыдно смотреть, честное слово.
1: Не, ну за год-то не наверстать, как вы правильно сказали, 30 лет. Это было бы странно, если мы придумаем не Чека-паука, Человек-тапок. Понимаете? Но это тоже должно уйти некое время. Он вот так не появится. Вот Чебурашка, например, фильм вышел, я его не смотрела. Скажу честно, компьютерная графика, которую я видела в тизере, меня ужаснула. Ну уж простите, да? Но многие хвалят. Хвалят там сценарный работу, хвалят актерскую работу. А потом я подумал, слушай, ты критик великий, Надан Фредериксон, может быть, лиха беда начала? И пока так, а потом будет лучше. У вас вообще, вот человек, который занимается в том числе фильмами, какие ожидания? Вот наша киноиндустрия выйдет на какой-то новый уровень по качеству в том числе?
2: Это вряд ли. То есть тут, на мой взгляд, не надо обольщаться. То, что мы же видим, что все американское кино от нас ушло. То есть смотреть просто нечего. А тут... «Новогодние каникулы». А, это кино у нас одно из самых главных развлечений. И поскольку там нет «Аватара-2», то безраздельно царит «Чебурашка». А «Чебурашка» рассчитан, и, ну, грубо говоря, и на взрослых, и на маленьких. То есть, это надо маме и папе взять ребенка и пойти в кино. В кино, на которое ходят родители с детьми, как вы понимаете, билетов продается сильно больше. Ну, то, что вот так вот жахнуло, это создателей только поздравить. Коммерческий успех – это единственное мерило, в общем-то, успеха. Но я тоже не смотрел. Но отзывы, получаю, диаметрально противоположные. Одни захлебываются от восторга, как отлично получилось. Другие мрачно ругаются, вот, все все потеряно, все профукано, советское кино умерло, а своего ничего хорошего не родилось. Типа вот беспомощное, ну, не знаю, посмотрим. Чуть позже посмотрю, посмотрим, что там такое на самом деле.
1: А почему у вас мрачный прогноз-то по поводу развития отечественной киноиндустрии в плане компьютерной графики, (кười) работы актеров, ну и так далее?
2: Ну, потому что это, в общем-то, индустрия. Если у нас везде не очень, то как-то странно подозревать, что в кино у нас все хорошо и прекрасно. Это же фабрика, это не какие-то там эти творческие изыски, хотя они там есть. Это в первую очередь фабрика, а значит производство, а значит железная дисциплина. Если ее нет, если есть желание освоить бюджеты, нет, ничего хорошего не получится. Вон там вышел недавно сериал «Карамора», на который там миллиард рублей потратили, говорят, 10 тысяч долларов одна минута экранного времени стоит отлично, пробовали смотреть, нет? Даже не О, чём... с Козловским в главной роли. Бессмысленная фигня, которую никто не смотрит, зато по большевикам там прошлись, понимаешь, большевики там такие дурачки вообще. А вас
1: задело только это, то есть если бы они не большевиков бы там побежали,
2: я вот. Я вот вижу, как бандеровцы валят памятники Ленину. И и вижу, что этот самый Козловский и его друзья занимаются тем же самым. Как только вы свалите памятники Ленину, на смену ему придут нацисты. Нет главнее врага у нацистов, чем коммунист. Вот вы коммунистов разогнали, вот теперь с чем вы имеете дело. Вы хотите то же самое устроить в родной стране? Я не хочу. Мне не нужны здесь нацисты. Ни русские, ни украинские, никакие вообще. Вот. И заниматься этим нельзя. И если у нас история неразрывна, будьте любезны относиться к у... с уважением к своим предкам. Как-то так.
1: Я пока не теряю надежды, что отечественный кинематограф еще расправит плечи практически как Перепончатые Атланта. крылья, with <laughs> that. Так, я оптимист. Я еще верю в это. Все-таки талантливые люди есть. Последний вопрос. С этого начинали этим же кончим санкции против вас. Я тут почитала, чего вы лишились-то: блокировка счетов, приостановление выполнения экономических обязательств, прекращение культурных обменов, запрет на въезд на Украину и лишение украинских государственных наград. У вас есть награды
2: Украины? Ничего этого нет вообще. Меня туда палкой не загонишь на эту самую Украину. Нафиг мне надо туда ездить? Я вообще понять не могу, с кем-то там бизнес организовать, еще чего-то. Квартиры любовницам в Киеве я не покупал никогда, счетов у меня нет. Не скажу.
1: Ну, хотя бы установили,
2: ладно. Поэтому, ну, зачем это, я понять не могу. Меня Больше всего меня удивило, что я там под первым номером иду. Видимо, уже насолил совсем изрядно.
1: Вернемся, вернемся через неделю. Дмитрий Пучков на Дана Фредериксон.
0: Война и мир.